0: Ici Jupy, alias Jupiter Phaeton, je suis autrice à temps plein depuis juillet 2018, je vide ma plume, j'ai créé une maison d'édition et j'affronte les obstacles sur le chemin de l'édition indépendante au quotidien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Jupy construit son empire, où on passe en revue ce que j'ai appris, mes erreurs, mes réussites et mes plans machiavéliques pour l'avenir. J'ai déjà essayé de me lancer sur les marchés étrangers. Comme dans tout ce que je fais, je tente des expériences, je teste et si je me foire, je reviens en ajustant le tir. J'ai testé à ce jour trois marchés étrangers, le marché anglophone, donc les marchés US et UK, le marché allemand et le marché italien. On va commencer par le plus simple, le marché italien. C'est un marché sur lequel je voulais me lancer pour voir s'il était similaire au marché francophone en termes de taille et de vente. J'ai fait traduire le tome 1 d'Akaliolis pour le marché italien. J'ai fini par lancer mon livre, et c'est là qu'on apprend beaucoup de choses. Ma traductrice avait aussi traduit le résumé, et quand je l'ai publié sur les réseaux sociaux notamment, j'ai un autre auteur, franco-italien, qui est venu me voir en me disant qu'il y avait des fautes. La difficulté, c'est que je ne connaissais pas ma traductrice, tandis que je connaissais un petit peu plus cet auteur, et que c'était difficile de savoir à qui faire confiance. J'ai fini par changer le résumé avec les corrections que l'auteur me proposait, et j'ai eu tort. J'ai eu un commentaire une étoile dans la foulée sur Amazon Italie de quelqu'un qui n'avait même pas acheté le livre et qui disait que si la lecture du livre était aussi difficile que celle du résumé, ça ne risquait pas de le faire en gros. Et c'est ma traductrice qui m'a alertée de ce commentaire parce qu'elle passait régulièrement vérifier les commentaires des gens sur la page produit et qui m'a dit qu'effectivement elle ne comprenait pas euh, qu'il y avait une faute dans le résumé et qu'elle ne m'avait pas envoyé le résumé avec ses fautes. En fait, il est probable que l'auteur qui a voulu m'aider parlait un patois italien et que je n'aurais pas dû l'écouter, ou alors qu'il était très persuadé qu'on disait les choses d'une certaine manière. Enfin bon, j'ai corrigé, mais ça faisait déjà deux semaines que le titre était sorti, donc bien sûr j'avais perdu un tas de ventes probablement, des personnes qui étaient venues sur ma page et l'avaient quitté en voyant les erreurs dans le résumé. Disons que ça a bien plombé ma sortie, mais ça m'a appris à faire triple checker le résumé pour être certaine de ce qu'il y a dedans. Finalement, Les ventes sur le marché italien se sont plutôt bien passées quand je regarde avec le recul, malgré ce souci de résumé. J'ai remboursé ma traduction, ce qui est quand même un bon point. En revanche, je n'ai jamais tenté de traduire la suite parce que j'ai mis à peu près un an à me rembourser ma traduction et je ne me suis pas assez intéressée à comment toucher les Italiens via les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils ont un booknote, par exemple Euh, Sur quel site est-ce qu'ils vont pour découvrir leur prochaine lecture Je n'ai pas été active sur ce marché et j'ai aussi découvert qu'il était très vérolé C'est-à-dire que le téléchargement illégal y est hautement présent, comme en Espagne. Et enfin, ce n'est pas un marché très important comparé au top 3 des marchés d'Amazon sur les e-books. Bien sûr, le marché numéro 1, ce sont les états unis Le deuxième, c'est le Royaume-Uni. Et le troisième, c'est l'Allemagne. Du coup, passons à l'Allemagne, que j'ai brièvement testé. Les traductions en allemand coûtent très cher, pour commencer. Alors c'est une question d'offre et de demande, la traduction. Euh, Ça coûte moins cher de faire traduire en anglais parce qu'il y a beaucoup de traducteurs qui ont l'anglais comme compétence. Et aussi, il y a une question de cotisation sociale. Les Allemands sont très taxés. On aime bien se plaindre en France en disant qu'on paye trop d'impôts, mais on n'est pas du tout les moins bien lotis sur ce sujet en Europe. Les Belges payent énormément et les Allemands aussi. Donc forcément, ça se reflète dans les prix en plus de ce que je disais, c'est-à-dire en plus du principe d'offre et de demande. J'ai fini par trouver un traducteur sur un site qui s'appelle les bons freelances, et cette fois je suis passée à une stratégie plus risquée. J'ai fait traduire les trois tomes d'Akali d'un seul coup, pour pouvoir les proposer les uns après les autres en sortie, dans une stratégie de les publier à un mois d'écart chacun pour augmenter au maximum ma visibilité. Je sors donc le tome 1, et les ventes se passent plutôt bien, j'atteins le top 10 de ma catégorie, et ensuite ça retombe très vite et là je découvre un commentaire une étoile à nouveau qui dit que c'est très mal traduit je ne me retourne pas vers mon traducteur en revanche je fais appel à ma correctrice de traduction et c'est là qu'on voit que la politesse mine parfois au business ma correctrice de traduction qui est donc la personne qui repasse après le traducteur n'a pas osé me dire que la traduction n'était pas de bonne qualité de peur de froisser le traducteur qui était un petit peu susceptible dès qu'elle lui faisait des remontées J'ai donc retiré Akali de la vente en Allemagne et je n'ai pas publié les tomes suivants qui étaient pourtant traduits et payés. Je vous laisse imaginer les sous qui se sont envolés pour des traductions que je ne peux pas utiliser. Je me suis depuis rapprochée d'une nouvelle traductrice et je lui ai demandé si elle pouvait reprendre ses trades, mais au final c'est plus de travail pour un traducteur de reprendre une traduction qui n'est pas folle que de la refaire en partant de zéro. Qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience-là Maintenant j'ai trois personnes qui passent sur une traduction, le traducteur, la correctrice de traduction et la relectrice de traduction qui est une personne native du pays où je vais publier et qui ne parle souvent pas français. Après tout, pour mes propres romans, j'ai bien moi autrice qui écrit le livre, ensuite j'ai mes correcteurs qui passent dessus, puis j'ai une relectrice qui passe dessus. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas utilisé tout de suite ce processus pour les livres à l'étranger, mais bon ça en faisant des erreurs qu'on apprend donc au moins j'ai pu rectifier ça. Je ne suis pas encore de retour sur le marché allemand, la traduction de Magic Academy en allemand va commencer cette année et les tomes commenceront à être disponibles en 2023 sur le marché allemand. Cette fois, j'ai pris une personne de toute confiance qui pourra aussi m'aider au niveau de la communication et de savoir sur quelle plateforme on peut toucher le public allemand. Elle est elle-même autrice aussi, ce qui fait qu'elle a conscience de mes besoins et que les échanges sont beaucoup plus fluides entre elle et moi qu'entre moi et mon ancien traducteur. Le marché allemand est clairement un marché sur lequel je veux avoir la main, parce que c'est la troisième marketplace d'Amazon pour les e-books. C'est aussi un marché sur lequel la fantasy s'est développée plus tôt qu'en France, il y a donc un public pour mes livres. Même si la traduction coûte plus cher, comme c'est un marché plus important que la France sur mon genre littéraire, il y a de très grandes chances que je puisse rentrer dans mes frais si je m'en sors bien. Sur les marchés allemands et italiens, je n'ai pas fait de publicité. Enfin, j'ai peut-être lancé pour une semaine avec de très faibles budgets, C'était aussi un de mes torts, je ne m'étais pas assez renseignée sur les mots-clés et sur les pratiques publicitaires d'Amazon sur ces marchés. De toute façon, à l'époque, je n'utilisais pas beaucoup la publicité Amazon, je ne l'utilisais même pas pour le marché français, ce qui était bien sûr un tort. Ça aussi, c'est un point sur lequel j'ai travaillé après ces publications à l'étranger. Je me suis formée à la publicité Amazon, j'ai fait un tas d'expériences jusqu'à vraiment maîtriser l'outil. Puis j'ai embauché quelqu'un pour gérer mes publicités, qui fait ça avec brio, et cette personne s'occupera aussi des publicités à l'étranger. Parlons maintenant du marché anglo-saxon. Je vais mettre de côté le marché du Royaume-Uni, sur lequel j'ai vraiment rien essayé, et je vais parler du marché euh, des États-Unis. Alors sur le marché US, les traductions étaient bonnes cette fois, euh, gros progrès, mais j'ai choisi de publier Face as Real au lieu d'Akali Ulysse. Face as Real n'est pas la série dont je suis la plus fière. C'est même dans mon top 3 des séries qui me plaisent le moins parmi celles que j'ai écrites. Mais à l'époque, elle s'était bien vendue en France et on voulait surfer sur cette vague un peu du du succès qu'elle avait eu et essayer de reproduire ce même succès sur le marché américain. Avec le recul, je pense que c'était une erreur et que j'aurais dû commencer par faire traduire Riven, qui correspondait mieux au marché américain. Ce qui marche sur le marché français ne va pas forcément fonctionner sur le marché américain pour un tas de raisons. Déjà, le marché américain est beaucoup plus concurrentiel, donc l'histoire que tu as écrite, qui te paraît très originale, il y a peut-être un tas de gens qui ont déjà écrit des trucs similaires sur le marché US. Ensuite, les auteurs indépendants là-bas sont beaucoup plus professionnels qu'en France. Leurs pages produits sont très travaillées, ils font des tests sur leur couverture à peu près toutes les semaines, ils utilisent des outils pour les aider à trouver les mots-clés et catégories et à viser pour la publicité Amazon. Ils sont rodés. Donc là, il y a trois facteurs, je dirais, qui ont mené à une non-visibilité de ma série. J'ai vendu des exemplaires, mais je ne suis pas rentrée dans mes frais. Ces raisons, c'est d'abord le fait que je n'ai pas fait traduire une série qui était chère à mon cœur. Défendre un produit auquel on ne croit pas à 100%, c'est hyper problématique. Ça veut dire moins de motivation pour se mettre sur les actions de communication et de promotion, par exemple. Et effectivement, j'ai quasiment rien fait en termes de com. Je ne me suis pas intéressée aux pratiques des lecteurs là-bas. Et comme tu le sais, j'apprends de toutes mes erreurs, donc depuis, c'est chose faite. Également, j'ai commencé la publicité sur le titre bien après sa sortie, en repoussant à chaque fois parce que je faisais trop de choses en même temps et que c'était pas prioritaire à mes yeux le marché américain. J'y croyais pas à cause de cette série. C'est dommage parce qu'on sait que les premiers jours sont cruciaux pour les ventes et les classements, donc je me suis un peu tiré une balle dans le pied. Enfin, même au moment où je me suis mise à faire de la publicité, je maîtrisais pas assez le sujet et il y avait ce combo de manque de motivation. Si, si, ça m'arrive parfois de manquer de motivation. Parce que le titre n'était pas celui que je voulais vraiment défendre. Et aussi de manque de maîtrise de l'outil. Donc au moins ça, c'est clairement réparé depuis, je maîtrise. Et enfin de délai qui fait que ça ne pouvait pas marcher. Je m'étais limite auto-sabotée et faire décoller ma trilogie à ce stade, ça devenait compliqué. Donc j'ai fini par mettre de côté. J'ai compilé toutes mes erreurs, mis en place toutes les actions pour faire mieux, la fois suivante. L'avantage pour le marché US, c'est que ma traduction est bonne. Donc au moins, ce n'est pas une perte pure. Je peux retrouver de la visibilité à terme avec cette série. En 2022, c'est donc avec un tout autre état d'esprit que j'aborde les marchés étrangers. J'ai lancé les traductions de Magic Academy en anglais et en allemand. Je me suis renseignée de manière beaucoup plus approfondie sur le fonctionnement de ces marchés et j'ai quelqu'un qui pourra gérer la publicité au quotidien pour ces marchés, même comme moi je serai dans les choux avec tous mes projets. Je ne sais pas encore ce que ça donnera, mais même si on se foire, on apprendra sûrement quelque chose de nouveau et on reviendra à la fois suivante en étant encore mieux préparé et petit à petit on comprendra le fonctionnement de ces marchés et comment se hisser dans le classement pour devenir visible des lecteurs. J'ai aucun doute qu'on y arrivera, je ne sais juste pas quand. Mais je pense que Magic Academy a le potentiel de bien décoller sur ces marchés. Pour les autres marchés étrangers, comme les autres marchés européens, j'ai changé de stratégie. Je ne compte pas m'installer dessus en tant qu'auto-édité, je compte vendre mes droits à des maisons d'édition locales pour les laisser gérer la traduction, la distribution et la diffusion, et ça pour plusieurs raisons. D'abord, ce ne sont pas des marchés assez importants pour que j'ai envie d'y investir du temps et de l'énergie, à bâtir un savoir, à faire des recherches pour comprendre comment ça fonctionne. Ensuite, ce sont des marchés qui aujourd'hui ne me rapportent rien. Donc céder mes droits à une maison d'édition, ce n'est pas un grand risque pour moi. Et c'est facile de décocher les marchés dans les formulaires KDP pour dire « ce marché-là, je n'ai pas les droits ». Donc ça me paraît plus pertinent pour les marchés qui ne sont pas dans le top 3 d'Amazon de me rapprocher de maisons d'édition locales. Il est bien sûr possible de gérer soi-même ce type de relation, mais c'est pareil, on n'est pas familier avec ces pays, on n'a pas les contacts nécessaires, on risque de se faire avoir ou plutôt même de ne pas être opéré du tout. Le mieux est donc de passer par un agent littéraire. C'est donc un de nos projets actuels, recruter le bon agent pour nos besoins. On parle du métier d'agent littéraire en France, de ce recrutement et de nos besoins la semaine prochaine. Si tu cherches plus de contenu et de ressources sur l'auto-édition, tu peux me retrouver sur jupiterfaeton.com.